0: Wie sieht es aktuell in den baden-württembergischen Betrieben aus? Vielleicht können Sie uns ein grobes Bild geben, wer noch arbeiten muss, ohne die Möglichkeit zu haben, im Homeoffice zu arbeiten.
1: Natürlich müssen ganz viele Leute weiterarbeiten, wo eben kein Homeoffice möglich ist. So wie jetzt ein Busfahrer, eine Krankenschwester, der Verkäufer, im, im Lager, auch auf den Behörden oder bei den Energieversorgern. Das ist natürlich ein Riesenproblem für die für die Menschen, die faktisch keine Homeoffice-Möglichkeit haben, beziehungsweise wo es auch der Arbeitgeber ihnen nicht gestattet. Da ist ganz drauf, dass der Gesundheitsschutz eingehalten wird. Praxis, das sieht man ja schon, wenn man selber einen Laden betritt, noch ganz erhebliche Probleme und Lücken.
0: Stichwort Probleme und äh, Lücken. Ähm, was erreichen Sie für Berichte? Machen die Betriebe insgesamt genug, um den Gesundheitsschutz für die Beschäftigten sicherzustellen?
1: Also beim Gesundheitsschutz hat es ja auch vor der Krise schon gehapert. Da darf man sich absolut nicht in die, in die Tasche lügen. Es gab viel zu wenige Kontrollen, ähm, viel, viel zu wenige Vorkehrungen. Jetzt hat das Wirtschaftsministerium eine Anweisung gegeben, es müssten neue Gefährdungsbeurteilungen äh, erfolgen durch Fachleute. Das ist wirklich extrem schwierig, das, das jetzt äh, durchzuführen. Man sieht ja schon, die, die Mundschutz- und andere Schutzvorrichtungen sind knapp in den Pflegediensten, in den Krankenhäusern. Da wird jetzt ähm, Alarm geläutet. Also da sehen wir sehr, sehr große Probleme.
0: Gibt es bestimmte Bereiche, wo es besonders Probleme gibt?
1: Also das habe ich jetzt gerade heute Morgen mal mir angeschaut, gerade bei den Pflegediensten in den Krankenhäusern, hat Verdi ja jetzt auch nochmal Alarm geschlagen, in den Arztpraxen, insgesamt in, in der gesamte Gesundheitsbereich, natürlich gibt es da riesige Probleme.
0: Jetzt machen sich aktuell ja auch äh, sehr viele Menschen natürlich äh, Sorgen um ihren äh, Job. Gibt es schon die ersten Meldungen über Entlassungen von Menschen ohne dauerhaften Arbeitsvertrag?
1: Also bisher haben uns da nur einzelne Meldungen zu erreicht, etwa also aus dem Hotelgewerbe, Entlassung aus der Probezeit. Das große Thema ist jetzt doch noch momentan die Kurzarbeit, äh, wo es unglaublich viele Anfragen gibt, aber Je, je länger die Krise dauert, besteht natürlich die Gefahr mit jedem Tag, dass ähm, dann eben auch Leute äh, entlassen
0: werden. Stichwort Kurzarbeit. Die Bundesregierung hat schon jetzt einige Maßnahmen angesichts der Corona-Krise angekündigt. Wirtschaftshilfen, Kurzarbeitergeld, unbürokratischer Zugang zur Hartz IV. Wie beurteilen Sie äh, diese ersten Maßnahmen und was muss aus Sicht der DGB weiter passieren?
1: Also insgesamt muss man natürlich sagen, in der Krise bewährt sich der Sozialstaat. Da, glaube ich, sind wir in Deutschland schon nochmal sehr, sehr viel besser aufgestellt als, als in anderen Ländern, muss man nur in, in die USA oder auch nach Großbritannien gucken. Nichtsdestotrotz, obwohl jetzt wirklich so die, die sagen wir die Schatullen geöffnet wurden, ähm, gibt es halt auch noch sehr, sehr ernstzunehmende Lücken. Und was wir ganz konkret, konkret kritisieren, ähm, ist, dass die Bundesregierung jetzt ja morgen das auch in, in eine Verordnung gießen will, dass eben das Kurzarbeitergeld zwar vereinfacht wird, der Zugang, aber es wird eben nur diese 60 bzw. die 67 Prozent für, für äh, Beschäftigte mit Kindern geben. Es wird keine Aufstockung geben. Das heißt, viele Menschen können von diesem Gehalt nur mal leben und werden dann in, in Hartz IV rutschen. Da ist einfach eine starke soziale Schieflage da. Die Arbeitgeber bekommen 100% der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge erstattet ähm, und machen sich da großteils doch einen schlanken Fuß. Unser Appell jetzt ganz dringend, sowohl an die Politik als auch an die Arbeitgeber noch mal nachzubessern. Äh, es muss mindestens eine Aufstockung auf 80% geben. Wir haben Tarifverträge, die, die sind auch noch mal deutlich besser. Wir fordern die Arbeitgeber auf, da mit den Gewerkschaften in Verhandlungen zu treten und auch nochmal die Politik, jetzt auch ganz konkret das Land, da auch nochmal aktiv zu werden über den Bundesrat, um, um äh, insgesamt eine bessere Lösung hinzubekommen.
0: Es gibt wohl viele Beschäftigte in Baden-Württemberg, die sich äh, Sorgen um ihre Gesundheit machen. Es gibt äh, die Sorge, sich auf der Arbeit anzustecken. Was äh, raten Sie diesen Menschen?
1: also auf jeden fall äh, nochmal mal ähm, nachfragen es muss ja auch beauftragte geben für für gesundheits und arbeitsschutz jeweils im im betrieb sich da ganz ganz klar die die vorschriften zeigen zu lassen auch sich rat ein einzuholen beim betriebsrat um um beim personalrat ähm, und die die dinge zur zur sprache zu bringen ähm, und m möglichst konkret zu benennen und auch zu sagen was was ist ich, gut, das ist natürlich jetzt auch wieder heikel, wenn man eine Vorerkrankung hat oder so, will ich ja meinem Arbeitgeber nicht, nicht unbedingt äh, sagen, aber man kann es ja in allgemeiner Form sagen, dass, dass man da ähm, einfach Angst hat und, und ein höheres Infektionsrisiko eingeht. Ich meine, das Robert-Koch-Institut hat ja jetzt äh, praktisch Alarmstufe äh, hoch rausgegeben, ähm, ja. darauf, darauf hinweisen und, und sich nicht vorschnell in die in Situation reindrängen lassen. Die, die man da nicht mehr übersieht.
0: Das sagt Andrea Gregor, Pressesprecherin des DGB Baden-Württemberg. Mit ihr haben wir über gewerkschaftliche Forderungen in der Corona-Krise für die Beschäftigten in baden-württembergischen Betrieben gesprochen.